0: 大概为了避免积雪，顺着客栈的墙临时挖了一条小沟，将浴池溢出的热水引到大门口，汇成了一个浅浅的水潭。一条壮硕的黑色秋田狗蹲在那里的一块踏石上，久久地舔着热水。门口晾晒着成排客用滑雪板。那是从库房里刚搬出来的，还发出轻轻的煤味这种煤味也被蒸汽冲淡了。就连从杉树枝头掉落下来的雪，在公共浴池房顶上遇到热气，也融化变形了。女子从山上客栈的窗口俯视黎明前的坡道。过些时候，从年底到正月的这段日子。这条坡道将会被暴风雪埋没，那时赴宴就得穿雪裤、长筒胶靴，还得披斗篷、戴头巾呢。到了那时节，积雪会有丈把后，岛村现在正下这条坡道，不过他从路旁高高的晾晒着的尿布下面，倒是可以望见现界的山峦。上面的积雪熠熠生辉，显得格外晴朗。绿色的葱还没被雪埋掉。村里的孩子正在田间滑雪。一走进村里的街道，就听见从屋檐滴落下来的轻轻的滴水声。眼前的小冰柱闪着可爱的亮光。一个从浴池回来的女人。仰头望着在屋顶扫雪的汉子说：“喂，请你帮忙扫一扫我们的屋顶好吗？”女人感到有点晃眼，用湿手巾揩了揩额头。她大概是个女士，趁着滑雪季节早早赶来的。隔壁是一家茶馆，玻璃窗上的彩色画已经陈旧不堪。屋顶也倾斜了。一般人家的屋顶都砌上细木板，铺上石子。那些圆圆的石子，只有阳光照到的一面，在雪中露出黑黝黝的表层。那不是潮湿的颜色，而是久经风雪坡时像墨一般黑。一排排低矮的房子静静地伏卧在大地上，给人这样的感觉。家家户户好像那些石子一样，真是一派北国的风光。一群孩子将小沟里的冰块抱起来扔到路上，嬉戏打闹。大概是冰块碎裂飞溅起来的时候发出闪光，非常有趣吧。站在阳光底下，觉得那些冰块厚得令人难以置信。岛村看了好一阵子，一个十三四岁的少女独自靠在石墙上打毛线。她穿着雪裤，还穿着高齿木屐，却没有穿袜子，可以看得见，在冻红的赤脚板上长着冻疮。旁边的柴堆上坐着一个约摸三岁的小女孩，心不在焉的拿着毛线团。一根从小女孩这边牵到大女孩那边的灰色旧毛线，发出柔和的光。从相隔七八家的一所滑雪板工厂传来刨木的声音。另一边的屋檐下。有五六个艺妓站着聊天那个女子可能也站在那里。直到今晨，岛村才从客栈女士那里打听到她的艺名叫居子。果然，女子一本正经的朝他走过来。女子必定满脸通红，佯装若无其事的样子。岛村还没这么想。菊子已经连脖子都长红了，他本可以背过脸去，却窘得垂下垂下了视线。而且，当他走近时，他慢慢的把脸移到他那边去。岛村感到自己的脸颊好像也在发烧，正要急步走过去，菊子却立刻追赶上来。到这种地方，真难为情啊！要说难为情，我才难为情呢！你们那么大一堆人，吓得我不敢走过去。你们经常这样吗？是啊，吃了午饭常常是这样。你这样红着脸，嘎嗒嘎嗒地追上来，不是更难为情吗？那倒无所谓。居子断然说过之后，脸颊又绯红起来，就地停下脚步。摊住路旁的柿子树，想请你到我家来坐坐，才跑过来的呀。你家就在这里吗？嗯。要是让我看看日记，去坐坐也不妨。我要把那些东西烧掉再死。可是你家里不是有病人吗？哦，你了解的这么详细呀、啊。昨晚你不也到车站去接了吗？是不是披着一件深蓝色斗篷？我也是乘那趟火车来的，就坐在病人的附近。那位姑娘侍奉病人真认真，真亲切啊！是他的妻子吧？是从这里去接，还是从东京来的？简直像慈母一样，我看了很受感动啊！这件事你昨晚为什么不告诉我？为什么不说一声？驹子变了脸色。是他的妻子吧？但是驹子没有回答这个问题，却又问道：“为什么昨晚不告诉我？你这个人真奇怪。”岛村不喜欢女人家这样厉害，但是使他这么厉害的，倒不是岛村或驹子本人有什么道理。这也许可以看作是驹子性格的一种表现吧。总之，在他这样反复追问之下，他好像觉得被击中了要害。清晨看见山上映着积雪的镜中的驹子时，岛村自然想起映在木矮中的火车玻璃上的姑娘。但他为什么没把这件事告诉驹子呢？有病人也没关系。不会有人到我房间里来的，驹子说着，走进了低矮的石墙后面。右边是覆盖着白雪的田野，左边沿着邻居的墙根种满了柿子树，房前像个花坛正中央有个小荷花池，池中的冰块已经被捞到池边，红鲤在池里游来游去。房子也像柿子树干一样枯朽不堪了，积雪斑斑的屋顶木板已经沉腐，屋檐也歪七扭八了。一进土间，儿，觉得静悄悄、凉飕飕的，什么也看不见。岛村就被领着登上了梯子。这是名副其实的梯子，上面的房子也是名副其实的顶楼。这里本来是放蚕的房间，你吓了一跳吧？醉醺醺的回来爬这种梯子，多亏你没摔下来。摔过呢，不过这种时候多半一钻进楼下的被炉里就睡着了。菊子说着，把手伸进。盖在被炉支架上的被子里试了试，然后站起来取火去了。岛村把这间奇特的房子扫视了一圈，只有南面开了一个低矮的窗，但细格的纸门却是新糊的，光线很充足，墙壁也精心贴上去了毛边纸，使人觉得恍如钻进了一个旧纸箱。不过头上的屋顶全露出来，连接着窗子，房子显得很矮，黑压压的，笼罩着一种冷冷清清的气氛。一想起墙壁那边不知是个什么样子，也就感到这房子仿佛悬在半空中，心里总是不安稳。墙壁和榻榻米虽旧，却非常干净。他想。居子大概也像蚕蛹那样，让透明的身躯栖息在这，栖居在这里吧。被褥支架上盖着一床同血裤一样的条纹棉被，衣柜虽旧，却是上等植纹同木造的，这是居子在东京生活过的痕迹吧。梳妆台非常粗糙，同衣柜很不相称。朱漆的针线盒闪闪发亮，闪得十分奢华。钉在墙壁上的一层层木板，也许是书架吧，上面垂挂着一块薄薄的毛织帘子。昨晚赴宴的衣裳还挂在墙上，露出了衬衫的红里子。